profeta Ezequiel, no capítulo de número 37, se você não tem, aí no seu telefone, eu queria que você abrisse, porque eu vou falar de outros textos, mas aí seria legal se você botasse o seu telefone para não receber notifications, né? porque senão de repente entra uma... uma pim, tem almoço lá em casa hoje, vem almoçar. Aí você fica pensando, o que será que vai ter de almoço? Aí já pronto, já fugiu, a leitura bíblica já foi, perdeu. Então, zero o negócio lá, senão o senhor vê aqui na tela. E o texto dessa mensagem minha é A Vida no Vale. A do verbo haver, vida no vale. Nós estamos falando de um vale, o texto é sobre um vale. Um vale horrível, um vale com uma cena talvez das mais dramáticas, das mais teatrais do Velho Testamento. O texto sagrado diz assim, versículo 1 a mão do Senhor veio sobre mim e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Há uma outra versão que diz ossos secos, para que ninguém pense que é algo recente. É muito importante você ter em mente que os ossos estavam secos para você ver que o simbolismo é daquilo que parece que já não tem mais nenhuma possibilidade de restauração. Não eram apenas ossos. Eram ossos que haviam perdido toda e qualquer possibilidade de vida. Quando você encontra um cadáver de um animal e tem ossos com alguns pedacinhos ainda de, de carne nele, isso é uma coisa, quando você encontra um osso seco, você diz, esse animal morreu há muito tempo. Acabou qualquer possibilidade de restauração, tenham isso em mente. Me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte, e aí agora fala, completamente secos. Então o Senhor me perguntou, filho do homem, acaso estes ossos podem voltar a viver? Respondi, ó Senhor soberano, tu o sabes. Quando você pensa em vale, que ideia que vem na sua cabeça? Se você olhar no, no Google aí, mesmo agora, se você... Vale é uma depressão, é uma parte mais baixa entre duas cadeias de montanhas ou montes. Né? É, é isso é que é um vale. Geralmente ele é formado por um ribeiro, ou às vezes esse ribeiro secou, esse riacho secou. O vale é uma parte mais baixa, geograficamente falando, do relevo das montanhas ou dos montes. Entre esses montes, Estão os vales, mas na literatura bíblica, na nossa forma de conversar biblicamente sobre vale, a Bíblia fala que vale é lugar de solidão, vale é lugar de dor. É muito comum você conversar com um cristão e ele fala assim, estou passando por um vale, já ouviram isso? Estou passando por um vale, o que, é que ele quer dizer? Estou passando por um momento difícil na minha vida, um momento de dor, um momento de perplexidade um momento de estar embasbacado, um momento de não compreender o que está acontecendo, vale, fala de lutas, várias lutas, lembra de um val chamado Jaboque? Várias lutas aconteceram em vales, o salmista, escrevendo um dos mais amados textos do Velho Testamento, o que é que ele diz? Ainda, quem sabe, Salmo 23, ainda que eu ande, Vale da sombra da morte, imagina, o que é um vale da sombra da morte? Um lugar de medo, 
um lugar de, de temor absoluto, de perplexidade, um lugar árido, onde a vida parece que fugiu. Essa cena ali na tela, eu acho que fala muito a vocês, não parece que vai brotar nada, que vai gerar nada. Né? E, e na vida, nós atribuímos, presta atenção, na vida nós atribuímos ao contexto, a figura geográfica do vale, um dos maiores sofrimentos do ser humano, que é depressão. Quando a gente diz uma pessoa está deprimida, essa depressão ela tem uma correlação com esse vale que nós estamos falando. A vida tem os seus momentos de alto, mas tem esses momentos baixos, onde a vida parece que vai sair pela boca, onde a caixa toráxica parece que não contém mais o coração, onde você não contém as lágrimas. Alguém sabe do que eu estou dizendo aqui, gente, nessa manhã? Alguém se, sabe quando você pensa assim, a vida perdeu a cor, ficou tudo monotônico. A vida é cinza. Você acorda e o ânimo parece que não levantou com você. Você sai para a vida, mas parece que a vida ficou para trás. É como se você fosse quase que só um cadáver ambulante. Essa parte tão horrível, tão difícil da vida, seja ela causada por algo químico, fisiológico ou traumático, nós chamamos de depressão, que é exatamente o que um vale representa. Mas esse vale que nós temos diante de nós, que é tudo isso, foi transformado. E porque ele foi transformado, eu tenho autoridade de estar diante de vocês nessa manhã e dizer para você que pode haver vida no vale. Pode haver vida no vale. Eu, a, a minha mensagem carrega uma ordem, há uma possibilidade, há vida no vale. Mas eu quero dizer para você que pode haver vida no seu vale. No seu vale da dor. No seu vale da solidão. No seu vale da angústia. No seu vale da depressão. No seu vale do distanciamento de Deus. No seu vale dos enfrentamentos com as finanças. Com a sua saúde. No seu vale relacional seja conjugal, seja entre amigos, no seu vale da paternidade, pode haver vida no seu vale, agora me ajuda a incentivar alguém, vira para quem está perto de você e diz assim, pode haver vida no seu vale, pode haver, ora, se pode haver, nós precisamos nos perguntar, o que é que pode fazer ter vida no nosso vale, se pode haver, Quais são os mecanismos? Quais são as compreensões? O que, é que nós precisamos ter para que haja vida, então, nesse vale? E a primeira delas, eu quero que você preste atenção comigo, está no versículo de número primeiro. É preciso ter consciência clara, clara, do seu vale, queridos. Parece óbvio, mas não é. Veja o versículo primeiro. A mão do Senhor veio sobre mim e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Há uma outra versão que diz assim, e ele me levou de um lado para o outro e vi que o vale estava cheio de ossos secos. Você precisa ter consciência clara do seu vale. Por que, que eu digo isso numa, num ambiente que parecia que tinha que acontecer naturalmente? É porque no mundo cristão, nós fomos ensinados algo que eu acho que tem desdobramentos horríveis na nossa vida que é o que eu chamo de negacionismo. 
O que é o negacionismo? É você evitar de que a verdade venha à tona, para que os outros não te vejam de forma diferente, ou para que você não se sinta mal. Então nós não fomos ensinados, por exemplo, a dizer, está doendo. Nós não fomos ensinados a dizer, você já viu, crente, tem uns crentes meio atacado que o cara tropeça. E assim, a quina do móvel, gente, ou ela vai na rótula do joelho, já bateu? A rótula do joelho assim? Ela vai na rótula, ou ela vai naquele dedinho mais pequenininho, meio torto, que a gente tem assim do lado, ele fica dormindo em cima do outro dedo, né? Ele parece que abre, aí a pessoa fala, oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. Não há dor? Porque a gente não diz, ai, doeu, miséria de móvel. Não, não pode não, 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 O negacionismo está em tudo que a gente faz Irmão, como é que você está? Está tá passando por... Não, irmão, de vitória em vitória Às vezes o cara está dentro do buraco De vitória em vitória, de glória em glória Que glória, às vezes a última vez que viu a glória Foi a mulher lá do, do coisa que atendeu ele Que se chamava glória Tinha um, um name tag assim ó, que nome, Meu nome, my name is glória Temos um negacionismo e é pior Tem gente ainda mais louca Que diz assim, se você aceitar que você está no vale, aí que você está morto mesmo, então é um negacionismo, eu estou no vale, mas eu dizer, não, eu estou no topo da montanha, tô no... esse negócio faz mal, sabe por quê? Porque a vida não bate, a realidade não bate com essas, com essas coisas que nós inventamos, tem uma vida ali fora queridos, que é exatamente a mesma, nela nós temos coisas boas, coisas difíceis, temos que enfrentar pessoas que nos amam, temos que enfrentar pessoas que não gostam de nós. Temos que nos posicionar na vida de acordo com a diferentes assuntos. Nós temos que enfrentar a vida. Mas nós somos ensinados a negar tudo isso e viver o um mundo tipo de conto de fada. Está tudo bem. Só que com isso acontece um grande problema. A maioria dos cristãos não tem consciência do seu vale. Ora, eu, eu fiz um curso uma vez na Universidade de Harvard, chamado Bereavement. Quem aqui mexe na área de psicologia sabe que Bereavement é um curso que você faz para cuidar de pessoas em estado terminal. Pior curso que eu fiz. Dois professores. Um era um funeral director. O cara já tinha cara de morte. Ele era um funeral director. Nós íamos falar sobre morte, então nada mais propício. O outro era uma psicóloga muito famosa, que inclusive interviu nos maiores eventos traumáticos que esse país teve. Mas uma das coisas que que faz parte de todo o processo de cura na perda, é o luto. Eu não sei se você pai, e aqui estou desviando um pouquinho, porque Deus está trazendo umas coisas na minha cabeça, eu vou falar para vocês. Menino chora. Na minha época era muito assim, ó, pai batia na gente e falava, engole o choro. Tinha isso a época? Quer dizer, vamos chorar, o trem está doendo, deixa chorar. Mãe. Agora bate e fala, engole o choro. Aí você trava. Aquele negócio explode lá dentro de você, não é? Então, nós não fomos ensinados a passar pelo luto. A pessoa perdeu alguém que ama, o outro chega perto e fala, não chora não. Como não chora não? Perdi alguém que eu amo, eu tenho que chorar. Está doendo, querido? Diz assim, a gente é ensinado a falar assim, o menino cai, na nossa época o menino caía, né? Hoje o menino não cai, não brinca mais, é só em videogame. O menino caía, ralava, arrancava pedaço de carne do joelho e só acertava nas junções, vocês lembram? cotovelo, joelho, essocinho do calcanhar, isso limpava, ficava só, você via o outro. Aí chegava alguém e falava assim, não, está doendo não, está doendo não, pulou, pulou, pulou sua avó. O negócio está doendo e é muito, arrancou aqui, está saindo sangue, que pulou. 
Mas esse negacionismo está em nós. Só que a gente nega essas coisas e não percebe o mal que elas nos fazem. Porque a gente não chora quando queria chorar. A gente não diz que está doendo quando está doendo. Porque não é socialmente correto. E principalmente no meio cristão. Deixa eu te ensinar uma coisa. Se você tivesse poder na sua palavra para falar assim, não estou no vale e não está, você seria Deus, querido. Sai dessa ideia. E outra coisa, se você tivesse poder de falar, estou no vale e isso te levar para o vale, você é o cara mais poderoso da face da terra. E eu entendo que você não deve ficar fazendo afirmações tão negativas sobre a sua vida, porque isso vai afetar o seu, a sua forma de pensar. Ok. Mas você sabe que vale que você está passando? Você sabe dizer para você? Não precisa dizer para mim, não. Você sabe dizer para você qual é o vale que você está passando? Que pode significar diferentes coisas para diferentes pessoas aqui nessa manhã. Para uns é eu não saber o que fazer com a vida, perdi, perdi a noção. Para outros é a frieza no coração com relação a Deus, a fé. Com alguém é sobre os filhos, é sobre o marido, é sobre a mulher. É aquela coisa da depressão que eu estou falando para vocês. É uma mente que não obedece mais o corpo. Ou que melhor, determina o que o corpo vai sentir. O profeta teve que ver isto. O Senhor o levou de um lado para o outro e mostrou para ele aquele vale. Para ele ver que não era invenção. Que não era um holograma, é real. E eu não estou dizendo para você aqui que vai haver vida num vale imaginário. Não, eu estou aqui essa manhã para te dizer que vai haver vida neste vale que não tem água. Eu vou dizer para você que pode brotar uma planta. Nesse vale de solidão, eu quero dizer para você que alguém pode botar o braço ao seu redor e dizer, estamos juntos, conta comigo. Eu quero dizer para você que nesse vale, onde tudo parece que está perdido, não está, porque Deus está vivo. Louvado seja o nome dele, querido. Então você precisa ter consciência do seu vale. Segundo ensinamento que eu quero te passar nessa manhã, que está no versículo 3, é que Todo vale tem fim. Eu vou repetir para você. Todo vale tem fim. Se não tivesse, não seria um vale, seria uma planície. Ok? Vamos pensar só geograficamente. Se o vale é a parte é, mais em depressão entre dois pontos altos, ele tem termo do lado de cá e tem termo do lado de cá. Todo vale na geografia tem limites. Todo vale na nossa vida tem limites. Todo vale tem fim. E sabe o que, que me impressiona aqui nesse texto? É a honestidade de Ezequiel. E por isso que eu vejo, uma vez eu estava dando aula e, e eu perguntei assim, meus alunos, se você pudesse ser alguém na Bíblia, quem que você queria ser? Mas sei lá por que eu fiz essa pergunta naquela época. Aí um falou assim, eu quero ser... O que é que falar? Eu quero ser Moisés. Eu quero ser... Abraão, foi escolhendo. Aí quando todo mundo escolheu, todo mundo queria ser, ninguém escolheu a bandidagem que tem na Bíblia, ninguém. Falei, gente, todos esses aí, ó, mentiram, erraram, e erraram feio. Um lá falou assim, eu quero ser Davi. 
Davi, um homem segundo o coração de Deus, dormiu com a mulher que não era dele, fez um filho nela, mandou matar o marido da mulher, um peteco. A casa dele virou uma bagunça. Era um homem segundo o coração de Deus, não conhecemos esta. Ezequiel, sou eu e você. Você que identificou o vale agora aí na sua vida, se eu te perguntar assim, pode ter fim esse vale seu? Dependendo de onde você estiver, queridos, e se tem uma pessoa que lida com o sofrimento humano, sou eu. Dificilmente as pessoas me ligam para tomar um café com elas. Eu ligo, o café é a isca, é o pega. Eu já chego e pergunto, o que, que foi? Alguém me ligou esses dias para trás, oi pastor, como é que você está? Manuca, como é que você está? Falei, fala logo o que, que você quer. Não, estou ligando só para saber. Não, 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 você não me liga para saber como é que eu estou. Isso é a introdução para vir o cat. E aí veio o cat. É sempre assim. Eu lido com o sofrimento humano todos os dias da minha vida. Então, eu, eu vejo vales que essa pessoa, se ouvir a minha pergunta, hoje fala, pastor, não tem fim, não. Mas eu estou aqui para dizer que pode ter fim. Quando Deus perguntou para Ezequiel, agora deixa a sua cabeça viajar um pouquinho, aí, uma coisa meio cinematográfica. Veja aqueles vales de osso seco, osso que não acaba mais, para a direita, para a esquerda, para o norte, para o sul, seco. Deus vira para o profeta, que era mestre em sair pela tangente, você conhece essa expressão ou não? É os mais novos aí? Como é que é essa expressão da gente dar desculpa? You know, excuse yourself? Pode esses ossos reviver? Ezequiel, num, num ímpeto de fé, diz, ó oh, Senhor soberano, tu sabes. Que nada. Ele não tinha coragem de falar, não! 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 É igual o crente que você pergunta assim, se você morrer hoje, para onde você vai? Aí a pessoa querendo ser espiritual fala assim, só Deus sabe. Eu vou dizer uma coisa para você, querido. Se você não sabe, você já está no lugar que você não imagina que é para onde você vai. Fecha. Porque a Bíblia nos garante, nos garante que o Filho de Deus fechou os olhos, Ele está com o Pai. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. É a Bíblia. Então, Ezequiel, Deus pergunta para ele assim, Ezequiel, pode esses ossos voltar a viver? Ele fala, Senhor, Tu sabes. A perplexidade era tão grande que ele jogou a responsabilidade para Deus. Você pode olhar para o vale da sua vida e dizer, não tem fim, no meu olhar não. Não tem fim, no meu olhar não. Esse menino está perdido, essa menina está perdida, esse casamento acabou, essas finanças foram para o buraco. A minha saúde já era, essas emoções minhas não vão se equilibrar mais, seja qual for o seu vale. Você pode olhar e dizer, esse marido não fica crente, essa mulher não fica crente, seja o que for, essa igreja não melhora, para você pode não ter fim, mas para Deus não é assim. Não é assim, veja, o que, é que Deus respondeu para ele? E é por isso, querido, que você precisa entender, esse vale seu, o choro pode durar uma noite, uma noite não são 12 horas, choramos meses, choramos anos, Choramos décadas, mas esse choro terá fim e um dia o sol se levantará. A alegria vem, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Você pode dizer amém aí para mim nisso, querido? Louvado seja o Senhor Jesus. Veja o que Deus responde. 
Porque diante da calamidade, dessa cena de morte, Ezequiel não ousou dizer, Senhor, eu creio que vai ter vida. Ele estava conversando com Deus, agora você imagina. Com Deus. Aí versículos 11 e 12 agora. Olha aí comigo, versículos 11 e 12. Então o Senhor me disse, Filho do homem, estes ossos representam tudo ou todo o povo de Israel. Eles dizem, tornamos-nos ossos velhos e secos. Não há mais esperança. Nossa nação acabou. Deixa eu só explicar uma coisa para vocês. A palavra é para Israel como nação. Mas nós somos o Israel de Deus. Nós, nós, os que cremos em Jesus Cristo, somos o Israel de Deus. Então você pode dizer, minha vida acabou. Minha família acabou. O vale que eu estou passando. Meu marido, minha mulher, a fé que tínhamos em casa. A esperança de um lugar. Seja o que for, acabou. Aí Deus fala assim, versículo 12, agora é uma mensagem de Deus para o seu coração. Portanto... Profetize para eles e diga, assim diz o Senhor soberano, o meu povo, eu abrirei as sepulturas do exílio, olha o que, que Deus está falando, você pode achar que você já está morto, enterrado, putrefato, em estado de decomposição, eu vou abrir as sepulturas e vou tirar o meu povo lá de dentro, e aí ele diz mais, abrirei as sepulturas do exílio e os farei sair delas, então os trarei de volta para a terra de Israel Você precisa entender que voltar para a terra de Israel Era o cumprimento máximo, era a expectativa máxima Do povo de Deus, era estar em casa Era estar com o seu Deus Vira para alguém que está aí perto de você e diz assim O seu vale tem fim Pode crer, tem fim Pode estar tá demorando, vai ministrando aí na vida de alguém Pode estar demorando, mas o seu vale tem fim Tem fim tem uns que falam, oh, Deus, você podia antecipar o meu, que está pesado aqui. E vale, cansa, vale, drena as forças. Mas o Tiago, quando ele estava ministrando o louvor, se não me falha a memória, ele falou algo como Deus nos testar na hora que ele estava ministrando. Querido, no vale, no vale, nós podemos ter as maiores experiências com Deus. Você, você me entendeu? Não é para dizer para você, vai para o vale para você ter valor, se puder ter experiência com Deus só na montanha, lá onde está tudo legal, tá. Mas não é porque você está no vale que você não pode experimentar o melhor de Deus. Vai ter vida no seu vale. E por último, o último ensinamento que eu queria te dar nessa manhã de como trazer vida para o nosso vale. Você vai reconhecer, você vai saber qual é o seu vale, você vai entender que ele tem fim. Fica firme aí, tem fim. Vai passar. Mas o último. Você precisa voltar a crer no cumprimento da palavra de Deus. Você pode dizer, pastor, você está diante de uma igreja. Essa é a igreja que você é pastor. Nós somos todo mundo cristão. Você vem falar para a gente que a gente precisa crer na Bíblia? Sim. Ao longo do tempo, querido, nós fomos usando a Bíblia como instrumento de preparação de sermão, no meu caso. De estudo para aqueles que estão nessa área. Instrumento de trabalho versículos que são pinçados, são sacados dela para nos fazer sentir bem, mas ao longo dos anos nós fomos deixando de crer na palavra de Deus como tal. Veja o que acontece. Eu vou ler o versículo 4 para vocês, mas entre o versículo 1 ao versículo 14, que é todo o contexto dessa história, se você usa a sua Bíblia na versão transformadora, Quatro vezes aparece a palavra profetize. 
Se você tem a NIV, 5. Se você tem uma outra versão contextualizada, você vai perceber sete vezes, porque o verbo profetizar vem também em outras conjugações. Oh, perdão, com outros significados. Então, entre o, o primeiro e o décimo quarto versículo, você tem no mínimo cinco vezes a palavra profetize. E quando a gente fala a palavra profetizar, num ambiente de igreja, que tenha gente ferido por essa prática, chega a correr um frio assim na espinha, de cima a baixo, não dá não? Deixa eu contar uma cena que eu vivi para vocês. Estava pregando um dia aqui nessa igreja, num culto, nosso culto ainda era à noite. A igreja estava bem cheia. Quando eu acabei de pregar, veio um senhor me encontrar aqui na frente. E, e vocês já repararam que a pessoa vai profetizar, ele, ele muda o jeito que ele vai falar? Eu estou falando assim desse jeito, eu vou profetizar, eu mudo. O tom de voz, as palavras que eu uso. Aí o cara chegou aqui perto de mim e falou assim, pastor, eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu falei, quero ouvir. Ele falou assim, servo. Eu já, eu já tinha me chamado de pastor na primeira. Mas agora era Deus que ia falar, então ele tinha que falar igual Deus fala. De certo, Deus vai falar assim, né? Servo, conta tuas manchas, essas que eu tenho na pele de vitiligo, conta tuas manchas, pois no teu aniversário buscarás e não as encontrarás. As conjugações verbais que faz sentido para uma profecia. Aqui. Aí eu ouvi. Amém. Tal, fui embora. 14 anos se passaram. Conto-as e ainda as encontro-as. A gente fala de profecia que corre um fio assim, de frio na espinha. Porque quem não já viu uma profetada? Com usura falou o tal profeta. Do ventre falou o tal profeta. Agora eu preciso ensinar a minha congregação. E se você não é daqui, ou se você está me vendo pela internet, você siga os seus líderes. A gente não joga todas as frutas fora, porque uma maçã está podre. A prof... Nós precisamos voltar a profetizar. Nós precisamos voltar a profetizar. O que é a profecia? A profecia não é adivinhador. Só nessa semana, o Alf ainda faz brincadeira. Recebi duas mensagens para interpretar sonho. O Alf falou para mim, pastor, fez lá no seminário, tirar o curso de interpretação quando eu estava. Irmão, deixa eu te dizer, eu não sei interpretar sonho. Eu não sei, pode ser que a gente está conversando, você me conta um sonho e Deus me dá um insight. Pode. Isso é um dom espiritual que Deus pode fazer. Mas não me procure para interpretador de sonho, porque eu não o sou. Não. O que é que eu sonhar? Vai eu saber. O que é que você comeu antes de dormir? O que é que você está vivendo na sua vida? Sei lá. Entendeu? Então nós estamos juntos, orando, buscando a Deus. Deus pode trazer uma revelação, amém? Mas não sou isso. Só que o profeta, nós fizemos a mesma coisa. O profeta é um adivinhador. O cara vem perto de alguém que tem um dom de profecia, ele já vem tremendo. E eu tenho um amigo... Essa amiga era moleque demais da conta, demais. E ele, quem é da época do telefone sem fio aqui? Aquele telefone que a gente puxava a antena assim para falar, lembra dele? Eu, naquela época, eu e a Ana morávamos num condomínio. A Sara era pequenininha. Morávamos num condomínio. A gente pegava o telefone e ele estava assim. Aí você, se você firmasse, era alguém com linha cruzada. Lembra linha cruzada? Não. Bom, esse amigo meu pegou o telefone sem fio dele um dia. Quando ele abriu, tinha duas mulheres do mesmo prédio conversando. E ele, moleque demais, ficou escutando a conversa todinha. 
Para ter paciência de escutar duas mulheres. E uma ainda falava assim para a outra. Eu estou conversando com você e fazendo janta. Já viu aquilo? Ele escutou tudo. Quando foi um dia, ele está andando no corredor do prédio, vem uma das mulheres. Quando chegou perto, ele falou assim, olha aqui nos meus olhos que eu vou falar a sua vida. Quando ela olhou para ele, ele falou, tá, 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 tá. a mulher foi tremendo, de medo. E ele falava assim, não olha mais não que eu conto mais coisa. Foi... A mulher saiu doida, a mulher contou para outra, eles, elas cortavam volta do meu amigo. Cortavam volta. E ele passava perto dela e falava, não olha para mim não que eu te conto a sua vida. Irmãos, nós precisamos voltar a profetizar. O que, que o profeta fazia? Presta atenção agora no texto. Assim diz o Senhor. Profecia é falar a palavra de Deus. Aqui agora eu sou um profeta. Eu estou falando a palavra de Deus para você. Mas quando eu digo que nós precisamos voltar a profetizar, olha para você ver o que aconteceu. Deus traz o profeta, faz para ele uma pergunta. Pode ter vida, pode ter vida nesse vale que você está vivendo. Pode ter vida na sua casa, pode ter vida nas suas emoções, pode ter vida nessa dor que parece incalculável, pode ter vida. O profeta diz, Senhor, eu, eu, eu vou traduzir aqui numa outra, eu acho que não, mas o Senhor é que sabe. Aí Deus diz assim, então fala a minha palavra sobre essa situação. Profetiza, vale de ossos secos, ossos se ajuntem. E é tão interessante, se você puder ler depois... Ele diz assim, deixa eu ler o versículo 4. Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Que osso que vai ouvir, queridos? Lugar de morte, lugar de seca. Eu e você precisamos virar profetas de Deus para essa situação. Profeta. E ele diz, ossos, se ajuntem. E há, se você continuar lendo, diz que houve o um barulho como de um chucoalho. Eram os ossos se batendo. E eles se juntaram. E ele diz, profetiza para que venham tendões sobre esses ossos. Ligamentos para que sustentar os ossos. E veio. E agora para que haja carne. E veio. E agora para que se estenda pele sobre essa carne. E veio. E eles ficaram de pé. Mas não havia vida. Profetiza agora vida. E é interessantíssimo o texto. Porque no hebraico essa palavra aparece ruach. Ruach é o sopro de Deus, é o vento de Deus, é o Espírito de Deus. Deus diz, profetiza agora e dos quatro cantos da terra vem um vento e entre pelas narinas e dê vida a esse exército. E eles se tornaram um grande e numeroso exército. Pode haver vida no seu vale, querido. Profetiza a palavra de Deus sobre a sua casa profetiza, chega e diz assim diz o Senhor, os meus filhos serão do Senhor, essa casa será uma casa abençoada, profetize sobre a sua vida, vai haver paz no meu coração, vai haver clareza na minha mente, vai haver em mim capacidade de enfrentar com doçura as crises da vida, profetiza sobre o seu marido, profetiza sobre a sua esposa, sobre os seus filhos profetiza povo de Deus porque a profecia é o pronunciar da palavra de Deus quando tudo parece impossível porque não depende da nossa força não depende da nossa capacidade não depende do network que nós temos não depende do poderio financeiro da nossa conta bancária não depende depende do Senhor mover o braço dele se o Senhor disser volta a vida Ossos secos voltarão a viver. 
profetiza, olha para a sua vida, levanta uma voz de clamor e profetiza ao Senhor, porque queridos, e eu não vou colocar para vocês, porque bloquearam o nosso culto, porque eu usei a música no primeiro, não há vale profundo demais, que a tua presença não possa alcançar, não há vale profundo demais, que o sol da justiça não possa iluminar, eu sei, teu amor é que me ensina a transformar cada vale em uma fonte a jorrar, amém queridos, você pode estar vivendo um momento que o seu vale sugou tudo que você tinha de esperança, de expectativa, e a Bíblia diz que a esperança que se adia faz adoecer o coração, está lá em provérbios, eu sei que a luta demorada, ela seca a gente, ela tem essa tendência, eu assisti um filme, eu gosto muito de filmes que sejam sobre fatos da vida, e principalmente eu tenho uma, uma queda por aqueles filmes que são sobre a Segunda Guerra Mundial, porque eu acho uma atrocidade, um, uma loucura ver aonde o ser humano pode chegar, vou te sugerir um filme, se você quiser anota aí, chama Waiting, né, de esperar, Waiting for Ania, Ania escreve A-N-Y-A, Ania, é a história de quando os nazistas que haviam acabado de conquistar, vai o spoiler agora, né? acabaram de conquistar Paris, e eles descem para o sul da França, nós estamos falando de uma região ali à direita de Bordeaux, se você está olhando para o mapa, Bordeaux à sua esquerda, lá em cima no País Basco, né? quase divisa com o País Basco, abaixo assim à direita, nas montanhas dos Pirineus, nessa ocasião os nazistas não haviam chegado ainda naquela região, então pastores de ovelha, pegavam crianças e atravessavam as crianças no meio do rebanho para a Espanha, porque na Espanha ainda estava em segurança. E esse filme é a história de um pai, que tem uma menininha chamada Ania, e que lá em Paris, na hora de colocá-la no trem para ir para o campo de concentração, ele coloca ela num outro trem, uma mulher ajuda, pega ela. E ele diz para ela assim, eles marcam um local de encontro, que é esse local no vale, lá na montanha dos Pirineus. Então o filme discorre, e aí eu não vou contar mais, não atrapalha, mais uma frase, uma hora uma mulher já amarga, porque o vale longo, ele, tem, ele pode fazer a gente ficar amargo, ele pode fazer a gente ficar seco, e essa mulher, uma senhora mais velha, ela estava muito ferida, e ela vira para ele uma hora e fala assim, você nem sabe se isso aí vai acontecer. Ele diz assim, mas eu disse para minha filha, que se eu ou ela estivéssemos vivos, nós iríamos encontrar aqui. E aí ele fala assim, e eu sei que qualquer hora aquela porta vai se abrir. E vai ser minha filha. Sabe o que Você precisa, nessa manhã, em nome de Jesus, crer que pode haver vida no seu vale. Não importa se você está nele há muito tempo, há pouco tempo. Se ele é estreito ou se ele é extenso. Se os ossos já estão muito secos, quase acabando. Eu vim aqui como um profeta de Deus para te dizer, haja vida no seu vale. Profetiza em nome de Jesus. A Bíblia tem sete, quase sete mil promessas. Pega uma para você, uma para a sua casa, uma para a sua família, uma para os seus filhos, uma para a sua cabeça, uma para o seu coração, uma para a sua paixão. E em nome de Jesus. Não tem vale profundo demais que a mão de Deus não possa te alcançar. Então eu quero falar especialmente com você agora, mas para não singularizar você, porque se eu perguntar, quem está num vale aqui profundo demais, sabe o negacionismo? Nós já falamos. Primeira coisa que você vai fazer, eu fico de pé aqui, a turma vai começar a perguntar, que vale será? 
que vale será que a irmã está? Será que a irmã está num vale? Da língua grande que você tem? De ficar pensando nisso sobre os outros? Então vamos ser parceiros aqui nessa manhã? Vamos levantar todo mundo? Que aí ninguém fala de ninguém que está no vale? E eu queria te convidar para fechar os seus olhos. Colocar a mão no seu coração, sabe? São símbolos de fé, querido. Símbolos de fé. Põe a mão no seu coração. Você tem clareza do vale? Você tem consciência de que vale você está passando? Deus não envergonha de você, de você estar tá enfrentando esse vale. Muito pelo contrário, Ele te ama. Ele quer pôr a mão na sua vida. Tem vale que são traumas que foram deixados na nossa vida. Atitudes, ações, erros, enfim. Culpa que está nos massacrando. E Deus está perguntando para você, pode voltar a ter vida nesse vale aí? Nesse vale de tanta dor, nesse vale de tanta sequidão, pode voltar a ter vida? E eu estou profetizando e quero te incentivar a profetizar. Pode haver e vai haver vida nesse vale, amém? Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos. Pai, diante do Senhor, os vales da nossa vida. Tantos, ó Deus. E tão diferentes um do outro. Vales que agridem Vales que roubam A esperança Vale que nos faz pensar Se vale a pena viver Se vale a pena continuar Será que ainda vai brotar Alguma coisa aqui Vale que a vida já foi Estirpada Pode voltar a ter vida Pode voltar A ter sorriso de criança Pode voltar a ter brilho nos olhos Pode voltar a ter expectativa no coração, Senhor, pode voltar, em nome de Jesus, Senhor, eu estendo as minhas mãos sobre os meus irmãos e irmãs, e eu peço ao Senhor agora, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, derrama, derrama no coração de cada um, só uma palavra Senhor, vai haver vida, pois assim diz o Senhor, os lugares ermos, se encherão de flores e até nos desertos nascerá ribeiros de água, porque é a palavra do Senhor. Se o seu coração está ermo, querido, vai ter vida. Se ele está seco como um ribeiro de água, vai descer torrentes. O deserto vai se tornar um manancial, é o que a palavra de Deus diz. Mas profetiza, abre a sua boca sobre a sua própria vida e fala a palavra de Deus. Ele prometeu que nada da palavra dele vai passar sem se cumprir. Nada. E que ela não volta vazia. Senhor, ajuda-nos a crer na tua palavra novamente, Senhor. Ajuda-nos a crer como crianças Ajuda-nos a crer com impetuosidade Ajuda-nos a crer com liberdade Ajuda-nos a crer, Senhor Sabendo que quem falou É fiel Para cumprir Cada detalhe da sua palavra Cada detalhe Eu oro por quem está sofrendo, Senhor Eu peço um bálsamo que cura Nós falamos aqui de Jeová Jirê Ele é o provedor Rizenaf Rizenaf, porque Ele é o provedor, Ele é tudo, que agora venha sobre as vidas, Senhor, aqui nesse lugar, a palavra de Jeová Jirê, do Deus que provê todas as coisas, vem trazer cura, Senhor, vem trazer bálsamo, e acima de tudo, Senhor, faz como o Senhor fez naquele vale de ossos secos, 
Ainda que esteja de pé, tenha carne, tenha pele, mas não tem vida ainda. Sopra do teu Espírito, Senhor. Sopra do teu Espírito. Quem sabe que você pode profetizar sobre a sua vida e dizer, Senhor, sopra sobre a minha vida. Sopra o teu Espírito sobre a minha vida, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus de Nazaré. Agora eu quero que você me olhe aqui um minutinho. Irmãos, eu tenho recebido muitas, muitas, muitas pessoas angustiadas, falando, medo dessa guerra, o que será a minha vida? Eu estou viajando a semana que vem com um grupo para Israel, e muita gente dizendo, pastor, e se tiver guerra? E daí? Deixa eu te explicar uma coisa, eu quero orar por essa, por essa inquietude do seu coração. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu amo viver. Eu amo viver. A vida tem suas barreiras, tem suas lutas, mas pensa num cara empolgado para viver, sou eu. E eu literalmente acho, não é jargão Que os melhores dias da minha vida estão por vir Eu vivo nessa expectativa Mas A hora que Deus Quiser me chamar, queridos Tchau para vocês Tchau, pra, eu vou para casa Quando eu penso na morte Eu penso na saudade De quem possivelmente me amar Nas situações De pessoas que conviviam comigo Enfim, mas a hora que chega a hora de ir para casa, a wanna go home. Se, vo, se você não tiver isso na sua vida, me escuta. Se você não tiver isso, soltou uma bomba lá na Arábia Saudita e fala: pronto, acabou, morreu, acabou todo mundo. Tem um dia que vai acabar. Deixa eu te dar uma notícia. Tem um dia que vai acabar, tem um dia que Jesus vai voltar. Descansa, querido. Porque o apóstolo Paulo fala assim: fechou os olhos aqui, está com o Senhor. Se for por causa de uma guerra mundial, que seja. Se for por causa de velhice, e que seja assim para todos nós, vamos viver igual Matusalém, está tudo certo. Mas não deixe seu coração ficar desse jeito. A palavra de Deus diz, confie em Deus. Confie também em mim. A palavra de Deus diz em mim, não sou eu, no Senhor. Descanse seu coração. Tem guerra, tem guerra. Será que vai acabar isso a economia? Tem gente enfiando coisa debaixo do colchão. Escute, se acabar, acabou debaixo do colchão. Vai viver a sua vida, querido. Não deixa o diabo Roubar a sua alegria so, Quer vivamos, quer morramos Somos de quem? Oh, mas vocês têm medo de falar, hein, turma? Só, ou não sabe, né, de quem que você é Então eu sei e vou falar Quer vivamos, quer, quer vivo ou morro Eu sou do Senhor Então os amém meio fraco, meio exprimido aí, né? Ah, não sei não Você sabe o que, é que você faz? Você viver em paz Põe sua vida em ordem com Deus porque a hora que ele chamar que nós vamos para casa Mas eu quero orar por isso agora Que tem muita gente angustiada E se você está perto de alguém que é seu amigo E você puder Fala assim, deixa eu orar, vamos orar juntos Agora eu te ajudo, você me ajuda Vamos orar juntos Pedir uma bênção de Deus Se é alguém que você pode, né? não precisa Atravessar a rua e o corredor para pegar. Se você está perto de alguém Mas se está, pega Marido e mulher, namorada, amigos Pega aí Senhor Jesus O medo não provém do Senhor, ó Deus porque o verdadeiro amor lança fora todo medo Todo medo vai embora Quando nos sentimos amados E nós somos amados do Senhor, ó Deus Nós somos amados do Senhor Tem gente dizendo que não Nós somos amados do Senhor O Senhor Jesus morreu por nós O quanto o Senhor nos ama Ele deu a vida por causa de cada um de nós Somos do Senhor Queremos viver em paz, Senhor Queremos viver em paz nessa certeza Nessa convicção, somos do Senhor Tem uma casa que nos espera tem um lar que é nosso Eu quero orar pela minha comunidade, Senhor Quero orar por irmãos espalhados por aí 
Pai, não deixa Satanás vir nesse momento Angustiar as vidas, Senhor Tirar o sossego Pai, traz um bálsamo, restaurador Traz um bálsamo que diz Você é meu filho, quem cuide de você sou eu E tem um momento que eu vou te levar de volta para casa Paz para vivermos Como diz um ditado americano, Senhor This is a great day To have a great day Senhor, traz paz para o nosso coração E eu levanto as mãos sobre a minha comunidade E os abençoo, Senhor Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo E o Deus de paz Guarde a mente e o coração de todos nós Nele Não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida Em nome de Jesus Amém Amém